0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: heute in rot gekleideten Marburger dann von rechts nach links treffen sich beide Mannschaften nochmal zum Kreis. Nochmal die Ansage da von Coach Dünsing, aber auch Schleich, der als verlängerter Arm des Trainers da fungiert, noch mit Anweisungen. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Ich glaube, richtig schönes Wetter werden wir hier heute in Hamburg nicht mehr haben. Immer mal wieder ein Mix aus Sonne, Wolken und auch ein bisschen Regen. Dem kurzzeitig bei der ersten Partie da mal ein richtiger Schauer den Platz gut gewässert hat. Sieht er jetzt aber wieder ordentlich abgetrocknet und ausgetrocknet aus. Die Schiris nochmal löblich kontrollieren hier nochmal die Netze. Daumen hoch von Patrick Andres. Fennemann gibt auch das Okay vom hinteren Tor nicht, dass hier ein Phantomtor geschieht, wie man es schon im sehnen -Fußball auch erlebt hat. Und dann kann es hier in wenigen Augenblicken losgehen mit dem Liga-Debüt, Saisondebüt des CFC. Zumindest aktiv. Am grünen Tisch, wie gesagt, sind sie ja schon ins Geschehen rein. Durch diese Niederlage da am grünen Tisch. Gegen den BVB. Schiris kontrollieren jetzt hier nochmal die iPads, die Augenpflaster bei den Spielern. Das für die Info für euch, wenn ihr jetzt hier neu beim Blindenfußball reingeschaltet oder über die Kopfhörer um den Platz bei uns hört. Es gibt ja die Kategorien B1 bis B3 seit äh, vergangenem Jahr auch ein B4-Spieler zulässig, also mit Restsehwerten und um da, weil blind eben nicht gleich blind ist, eine Chancengleichheit herzustellen, die Augen mit Augenpflastern zugeklebt und dann eben diese schwarzen Dunkelbrillen, weil immer auch wieder die Fragen auch im Zuge der Berichterstattung von der WM in Madrid da auch immer im YouTube-Chat, die sind doch blind, warum tragen diese Masken? Um alle gleich, in Anführungsstrichen, blind zu machen. Das als kleine Info. Nochmal Fennemann mit der Ansage an Torhüter und Geiz, das in drei Drittel geteilte Feld, das gleichbedeutend ist, mit den Ruferzonen zu markieren und eben auch einzuhalten. Im ersten Spiel gab es auch mehrmals die Ermahnungen, aber nicht konsequent geahndet und sowohl Torhüter als auch Guide sagen, immer ganz klar in der vorgehaltenen Hand, solange ich die Ermahnung nicht kriege, solange ich vielleicht sogar nicht die gelbe Karte kriege, da rufe ich auch zwei, drei Meter weiter. Spiel ist angepfiffen, besitzt Marburg, Ali Champek da schon am Anstoß weg, geht zwei, drei Meter in die gegnerische Hälfte, versucht dann den Querpass links rüber, findet Robert watzecher zwölf Meter zentrale Position, vier Chemnitzer vor ihm, versucht jetzt über links das Dribbling, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor, kann ihn aber noch vor der Grundlinie holen, es gibt einen Kontakt, für mich sah das nach einem Eckball aus, aber Patrick Andres entscheidet da auf, Torabschluss, ich hatte da Milat Sovaidari noch mit dem linken Fuß dran gesehen. Seistrum. drum, es gibt den Torwaltabschluss. Sebastian Theme eröffnet die Partie mit dem Wurf über den Kopf hinweg mit beiden. Armen findet auf der linken Seite Lippmann, der ist aber relativ alleine, versucht sich dagegen Eicham Pektaş durchzusetzen, der schiebt da clever den Körper zwischen Ball und Gegner und kann mit links erstmal halbwegs klären, aber direkt in die Füße von Milad Sovaidari, der hier an der Broken Line rechte Bande den Ball festmacht, attackiert von Robert Wazzecha und watzecher gewinnt diesen Zweikampf und versucht über rechts steil Pektaş zu schicken, aber das sieht mir ein bisschen zu steil aus, Ball trudelt von der Bande abprallend Richtung Grundlinie und überschreitet diese auch, erneuter Abwurf für den CFC in der ersten Spielminute, Themen mit einem langen Hieb über die rechte Seite findet da Dari, aber der Ball passiert, seine Beine geht Richtung Grundlinie, Sovay Dari geht hinterher, kann den Ball umlaufen, aber geht viel zu weit Andres muss ihn da schon drei Meter hinter der Auslaufzone einfangen, der wäre da hinter die Begrenzung und an die Begrenzung gelaufen, zum Glück stand Patrick Andres da um den Milad Sovay Dari aufzufangen Ball geht ins Tor aus Abwurf Sebastian Schleich auch mit beiden Händen vor dem Kopf weggeworfen, linke Seite findet der Robert Zecher schon Mitte der gegnerischen Hälfte einer der linken Bande, der dribbelt jetzt Richtung Zentrum, tritt nochmal auf den Ball und nimmt Themen Mikuttig über links mit schöner Pass, gut dosierter Pass ähm, im Zweikampf, aber der wird überhaupt nicht aufgenommen, geht zentral rein, Lippmann ist vor ihm, mit dem Rücken zum Tor, 8 Meter Tor entfernt und versucht sich auf seinen starken Rechten zu drehen, geht jetzt nach außen und wird immer weiter ausgetragen, kommt dann über die Grundlinie ins Zentrum, aber... Will sich den Weg bahnen dabei, aber über die Grundlinie gegangen. Torabwurf wieder für Temel. Temel sucht schon wieder über die rechte Seite schnell. Soweit Dari, aber der, wie in der Situation vorher, mit Problemen den Ball zu kontrollieren. Stattdessen ist es Temi Kuttig, der den Ball zentral aufnimmt, 13 Meter Torentfernung. Jetzt schon tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, aber zu weit vorgelegt hat. Probleme ihn zu kontrollieren und erwischt ihn erst. Nach der Grundlinie, same procedure, Abwurf, Sebastian Temel, der wieder die Anspielstation überprüft und wieder sich für einen Abwurf über die rechte Seite entscheidet. Wazhecha ist dran, aber der Ball geht durch. Richtung Sechser, Soweit Dari setzt nach, der Ball geht in den Torraum rauf, Linie nimmt da schleicht den Ball mit dem linken Fuß in den Torraum rein, legt sich auf den rechten und spielt mit dem Flachpass. Alichan Pekdascha. Pektasar auf Höhe der Mittellinie, rechte Bande, Lippmann attackiert ihn, er tritt auf den Ball, kann sich gut über rechts durchsetzen, Zehn Meter Torentfernung, jetzt von rechts nach links aber verliert die Ballkontrolle, Ball rollt durch Richtung Wazzecha, Wazzecha mit dem Fuß auf dem Ball, mit der Sohle, versucht jetzt über links vorbeizukommen, am Gegner kann sich aber im ersten Durchlauf gegen Herzig, nicht durchsetzen, Herzig bei Akadin da, Batscha bleibt dabei im Ballbesitz, muss jetzt nochmal abdrehen, geht Richtung Broken Line, spielt an der Bande zurück zu Temi Kuttig, Kuttig zieht neu auf, läuft entlang der Broken Line, jetzt zentrale Position, legt sich wieder auf den linken, tritt nochmal drauf, könnte jetzt durchs Zentrum gehen, aber Lippmann stellt ihm den Weg zu, macht den Bogen wieder auf dem rechten, sucht seinen Abschluss da, mit dem starken rechten, muss abbrechen, sucht den Rückpass, auf Pektaş, der neu aufzieht. Immer noch Alicam Pektaş, zentrale Position, 14 Meter Torentfernung. Jetzt hat er über links mal Platz, könnte in den Sechser gehen. Läuft sich dann herzlich fest, rollt in den Torraum und da kann die Themel aufnehmen. Wieder Abwurf schnell ausgeführt über die rechte Seite. Zu Milad Sovedari, der den Ball
2: jetzt leider nicht kontrollieren kann. Der Ball jetzt rollt über die Torauslinie, Abwurf vom Tor der Marburger. Sebastian Schleich wird gleich den Ball wieder in die Partie bringen. Die Marburger momentan die aktivere Mannschaft, aber Milad Sovedari als einer der offensiven Aktivposten bei den Chemnitz an. Der Ball jetzt freigeben über die rechte Seite. Thomas Horn führt den Ball eng am Fuß. Links, rechts, Kombination in Höhe der eigenen Broken Line. Treibt den Ball erstmal Und auf seine Höhe. Tammy Kuttig, der spielt aber den Ball nicht. Sondern der Ball geht zu Robert Verzecher. Der Ball auf der linken Seite auf Höhe der Broken Line kontrolliert. Links, rechts, enge Ballführung da gegen David Lippmann. David Lippmann setzt sich da im Zweikampf durch. Ist jetzt, wird jetzt bedrängt von Eicham Pektas. Und da kommt der Befragungsschlag von Lippmann aus der Gefahrenzone. Gegen... Jetzt Thomas Horn im Zweikampf mit Mila Sovidari, kurz vor der 8-Meter-Linie im Zweikampf. Sovidari versucht es einfach mal mit dem Schuss aus der Distanz, aber keine Gefahr. Der Ball geht 3-4 Meter links am Tor vorbei von Sebastian Schleich, der den Ball jetzt wieder in die Partie bringen wird mit einem Wurf auf Thomas Horn auf die rechte Seite. Der Ball jetzt mit dem rechten Fuß annimmt, treibt den Ball erstmal wieder. Tami Kuttig wieder als Defensivakteur, als Absicherung. Und Horn spielt den Ball auf die rechte Seite zu Altschamp-Pektas. Al Pektasch im Zweikampf mit David Lippmann und jetzt ist auch Daniel Ho äh, Hoche dabei. Zwei gegen 1, altschamp spielt immer auf den Ball, ist eng am Strafraum und Tor! Da schießt er aus gut und gern drei, dreieinhalb Metern mit dem linken Fuß unter den Torwart vorbei. Sebastian Thieme, Nationalmannschaftstorhüter, keine Chance, das hat altschamp das wunderbar gemacht, Maurizio.
1: Ja, absolut und er war, man sagt kurze Ecke, da müsste der Torwart sein, aber das Tor war noch so breit, also der Winkel war nicht spitz, da hat die Abwehr einfach zentral keinen Zugriff gekriegt und überhalb links kommt er da in den Sechser und mit der linken Picke ähm, legt er den da links neben den Pfosten, kein Vorwurf an Themel und so steht hier, nach knappen fünf Spielminuten 1 zu null und das ist eine Führung, die ähm, ja verdient ist, der Druck war da, ähm, von den Marburgern, aber eigentlich auch mit der richtig ersten gefährlichen Abschlusssituation. Bisher hatten sie noch Probleme, da durch den Abwehrverbund zu kommen und dann untypisch von Pekta, stand mal über links, meistens dann eher über die rechte Seite abschließen, wie Kurtich das auch immer macht, mal den Abschluss gesucht und die Chemnitzer kriegen die Ecke da nicht oder die Abwehr da nicht reingeschoben, Temel die Ecke nicht zu und so steht es hier folgerichtig zu null. Jetzt äh, der Ball wieder freigegeben von Sebastian Schleich
2: auf Thomas Horn, der den Ball wieder erstmal treibt. Über die linke Seite wollte der Robert Verzecher anspielen, aber der Fehlpass. Jetzt Mila Toveidari dribbelt von der Mitte über die linke Seite. Läuft dann halbe Feld, schießt aber schießt ein Luftloch. Und jetzt ist dann noch Robert Verzecher, der den Ball kontrolliert. Und spielt den Ball zurück zu Sebastian Schleichter. Der hat den Ball in seiner eigenen. In seinem eigenen Bereich spielt der Ball jetzt auf die rechte Seite zu Alstheim Pektas. Alstheim Pektas in der Höhe der Mittellinie auf der rechten Seite, löst sich da kurz von der Bande, Luft, den Ball auf die komplett andere Seite zu Robert Warzecher. Robert Warzecher jetzt im Duell mit David Lippmann, der da ihn da bedrängt, jetzt am Duell an der Bande. Aber das ist zu passiv momentan von den Chemnitzern. Jetzt Robert Warzecher mit der Seitenverlagerung auf die rechte Seite zu Anschan Pektasch. Pektas jetzt im Duell mit David Lippmann und mit Daniel Hoche das jetzt wieder an der Bande dribbelt da oder versucht da in Richtung der Torauslinie zu gehen, jetzt wieder im Zweikampf mit Lippmann, läuft da eine Banane hat den Schuss, die Schussmöglichkeit auf dem linken Fuß und der Schuss wird abgeblockt, Eckball die erste Ecke im Spiel für den Finalisten aus der vergangenen Saison Ecke von der linken Seite zwei Mannmauer die, die kurze, den kurzen Pfosten abdecken, gestellt von Sebastian Temel das sind äh, Steven Herzig und Daniel Hoche am langen Pfosten ist ja noch David Lippmann jetzt ist der Ball freigegeben für Tammy Kuttig Tammy Kuttig läuft die Banane, hat den Ball jetzt auf dem rechten Fuß aber der Schuss geht knapp Meter, anderthalb Meter am Tor vorbei, rechts vorbei keine Probleme für Sepp Temel der den Ball jetzt sofort wieder über die Mittellinie werft aber durch die Beine von Milad Sovejdari und somit keine Gefahr für Sebastian. Schleicht den Marburger Töter, der den Ball jetzt wieder freigibt. Wir wirft den Ball über die Linie zu Robert Verzecher auf die linke Seite. Robert Verzecher dribbelt jetzt in, in die Mitte. Im, Im Zweikampf mit David Lippmann. Behaken sich da mit allem, was sie haben, mit allen ihren Körpern. Beide robust. Jetzt setzt sich der Robert Verzecher durch. Führt den Ball eng am Fuß. Und der Abschluss aus 9 Metern. Am Tor vorbei. Abstoß. Aber jetzt korrigieren die Schiedsrichter Eckball. Eckstoß Marburg wieder. Erneut von der linken Seite. Robert Warzecher wird ihn ausführen. Bzw. wird den Ball wahrscheinlich wieder freigeben. So wie eben für Tammy Kuttig. Wieder erneute zwei Mannmauer. Diesmal steht David Littmann allerdings tiefer, weil genau hinter ihm Alichan Pektasch sich Abschlussbereit macht. So, Ecke wird jetzt in den nächsten Sekunden auch freigegeben. Warzecher gibt den Ball frei für Tammy Kuttig. Der fängt jetzt an, die Banane zu laufen. Enge Ballführung mit rechts. Der Abschluss, aber keine Gefahr für September. der jetzt über die rechte Seite schnell werft, Zu mir hat Sowidari, aber die Marburger natürlich schnell wieder in der Defensive. Sowidari jetzt gegen die komplette Margeburger Mannschaft in der Höhe der Broken Line gegen Horn, gegen Al-Shampekta. Und da zieht er das Foul genau auf der Höhe der Broken Line. Zentrale Position. Aber da war er natürlich auch auf sich alleine gestellt. Man sieht, ist komplett defensiv mit Steven. Herzlich und Daniel Hoche, zwei Defensive und vorne
1: Mila Zovidari als Alleinunterhalter mit David Lippmann. Ja, das zu späte Voida gepfiffen gegen Thomas Horn, zentrale Position auf der Broken Line, ordentliche Position. Lippmann steht da bereit, aber ein Millimeter außerhalb von der, von der Broken Line. Das heißt, keine Möglichkeit da für den Guide einzugreifen, auch wenn Lippmann das da fordert, Absprache. Aber Gunnar Kaufmann, der Hintertorguide, versucht trotzdem... Da was anzusagen, aber jetzt sagt Fennemann, nee, da dürft ihr nicht geiten. Freischuss ausgeführt. Äh, Lippmann versucht zu schießen, toppt den Ball aber der Trudel zwei Meter in die Füße von Wazecher Wazecher versucht sich in der Drehung mit dem Querpass, wird aber abgeblockt von Lippmann jetzt da wieder behaken sich da beide ordentlich auch oben mit den Armen am Schieben nur den Ballbesitz hat keiner, immer noch, jetzt kommt auch Tammy Kuttig noch in diese Ringkampfanlage mit dazu immer noch Zentralposition an der Broken Line der Marburger und Kuttig kann diese Situation auflösen Wenn einem Pass über die Bande zu Pektasch. Pektasch läuft da auf Hoche drauf, Woj war aber da weil Trudel in den Sechser, Herzig legt sich da lang und spielt da im Liegen das gefährlich, hätte man noch abweifen können, Situation läuft aber weiter. Immer noch der Ball im Sechser. Jetzt kommt auch Pektas zu Fall. Spiel läuft weiter. Hoche versucht mit links zu klären. Gelingt ihm nicht. Zweiter Anlauf. Läuft er auch über den Ball rüber. Immer noch Hoche im Versuch den Ball zu finden. Pektas müsste da mal Druck den Druck erhöhen. Macht er jetzt auch. Halbrechte Position. Wenn er den Ball kontrollieren kann, kann er sich ins Zentrum reinziehen. Das dauert aber zu lange. Muss hintenrum neu aufziehen. Broken Line. Rechte Bande. Lässt Hoche aussteigen. Geht es auf Lippmann und hält sich Schießt aus. Neun Metern. Flach, aber zentral. Zu unplatziert. Kein Problem für Temel, der ihn aufsammelt und gleich wieder auf Dari ab Soweit Dari, ja, Alleinunterhalter da vorne rechts, verliert den Ball aber gleich wieder an Robert Warzecher, der Sechser, der Marburger, der ja auch in der Nationalmannschaft in Göttingen sein Comeback gefeiert hat unter ähm, Neutrainer Gößmann, spielt den Querpass rechts raus zu Pektasch, aber dessen Querpassversuch wieder rüber, auf links miss Link Lippmann geht dazwischen, kann den Ball mal treiben aber kann ihn da nicht richtig kontrollieren, verliert ihn an Kuttig, der gut dazwischen gegangen ist, Kuttig behauptet jetzt den Ball, beide Spieler, Kuttig und Lippmann im Zweikampf verlieren, kurz die Orientierung um den Ball, Kuttig findet ihn wieder, geht jetzt schon in die kritische Hälfte, zentrale Position, Broken sucht wieder seinen starken Rechten kommt auch zum Abschluss, aber zu schwach ähnlich wie eben davor, der Ball zentral auf Temel, der den Ball schon schnell wieder abwirft auf Sovaidari, aber auch diese Situation hatten wir schon öfter, aber Sovaidari kriegt ihn noch und auf der Linie, klasse, Thomas Horn zu seinem Keeper, zu Sebastian Schleich zurückgepasst, Ball im Spiel gehalten Schleich mit dem kurzen Flachpass mit dem rechten Fuß mit der rechten Innenseite auf Alicam Pektasch, der jetzt das Leder kontrolliert an der eigenen Broken Line, jetzt zentral an der Mittellinie steht, nochmal drauf tritt, sich orientiert langsamer Pass, links raus Richtung Robert Wazzecha, Wazzecha im Zweikampf mit Herzig, könnte die Seite wieder wechseln, denn da warten Pekdash und Kutschig dabei, kommt jetzt auch zu Pekdash, aber zu ungenau der Marburger Zehner, Probleme bei der Ballernahme wird jetzt auch gleich angelaufen von Lippmann Pektasch bleibt am Ball und versucht, ihn läffen Richtung Wazecher. Wazecher geht dem Ball jetzt ein, zwei Meter entgegen, kann ihn stoppen. Kurz vor der Broken Line wird er angelaufen von Steven Herzig. Kommt Herzig da in den Zweikampf rein. Ja, nur oben mit den Armen, unten an den Ball kommt er aber nicht. watzecher legt hintenrum ab auf Kuttig, Kuttig zieht neu auf über die halb rechte Seite. Jetzt zentral nochmal getreten. Lippmann kommt nicht richtig in den Zweikampf ran, verfolgt ihn da immer wieder. Kuttig schießt aus der Drehung und er war mal gut, aber geht am langen Pfosten einen halben Meter halb hoch vorbei. Da hätte Temel aber Probleme gekriegt. So bleibt es beim 0 zu 1 aus Chemnitzer Sicht und fortgeführt wird das Spiel mit dem Torwartabstoß. Zwölf Minuten sind gespielt. Es gibt aber, bevor dieser Einwurf ausgeführt wird, ein Timeout. So hat es zumindest Fennemann angezeigt, aber der hat nur gebeten, die Uhr zu stoppen, weil der Ball relativ weit weg war. Spiel läuft also weiter, kein Timeout vom CFC. Kurzer Roller auf Lippmann. Lippmann versucht es mit dem Pass rechts raus auf Sawai aber abgefangen. Ball sind schon wieder bei den Marburgern. Da fängt Robert Watzecher diese Pille ab, geht durchs Zentrum. Lippmann attackiert ihn. Drei Mann, Defensive bilden da die Chemnitzer. Querpassversuch von Watzecher, der päckta der war aber zu tief eingelaufen, muss an der Bande zurückarbeiten. Jetzt Problem bei der Ballrut. Äh, Andres muss ihn kurz, der Schiri kurz akustisieren, tippt dann mit dem rechten Fuß kurz drauf, Peckdach findet ihn umläuft dann auch Lippmann gut, geht Richtung Grundlinie an der Ecke, muss nochmal die Banane laufen, Hoche kommt da nicht in den Zweikampf, Querpassversuch, Seitenverlagerung, sehr schön, Richtung Wazzecha, Wazzecha kann ihn dann auch schnell an der Bande kontrollieren, aber dann fehlt der Zug zum Tor, das dauert zu lange, er nimmt dann hinten an der Bande den eingelaufenen, Kuttig wieder mit, Kuttig an der Broken Line, läuft auf Lippmann, sucht immer wieder den Weg auf den rechten Fuß, den Braten hat natürlich äh, Lippmann gerochen, aber Kuttig bleibt immer noch im Ball, schießt und diesmal flach unten, themel taucht ab und kann den Ball mit der rechten Pranke abwehren, Ball bleibt aber noch im Spiel, Ball bleibt bei Robert Wazecher, da an der Eckfahne, angegangen von Steven Herzig, Wazecher mit einem Sohlenrückzieher, versucht sich da vorbeizulegen aus Spitzenwinkel, fast von der Grundlinie, sucht damit links den Abschluss, der Ball geht aber am Tor vorbei, am kurzen Pfosten vorbei. Es gibt den Torwartabwurf, aber bevor der ausgeführt wird, gibt es jetzt tatsächlich das Timeout vom CFC. 6 Minuten 56 in dieser ersten Halbzeit noch auf der Uhr. Und 1 zu 0 der Spielstand durch den frühen Treffer von alichan Pektas aus der fünften Minute. Eigentlich mit dem ersten gefährlichen Torabschluss. Dem Marburger hätten sogar noch ein zweites nachlegen können. Eben mit diesem guten Schuss. Von, oder zwei gute Schüsse eigentlich von Kuttig. Einmal zieht er knapp am langen Pfosten vorbei, der andere Flachschuss, da taucht Sebastian Themel ab und mit der rechten Pranke kann er den Ball abklatschen und so bleibt hier beim 0 zu 1. Aber die erwartete Ausgangslage, nämlich die Favoritenstellung des deutschen Vizemeisters von den Sportfreunden Blau-Gelb-Marburg, die heute allerdings eher Schwarz-Rot-Marburg sind, so spielen sie nämlich heute in ihren Trikots, hier in Führung, verdient in Führung. Die werden ihrer Favoritenrolle gerecht. So, die beiden Mannschaften werden jetzt von den Schiris zurückgebeten aus ihrer Bandentraube da und müssen äh, gleichzeitig dann natürlich auch nochmal ihre Augenpflaster sich kontrollieren lassen von den Referees. Nicht, dass da einer rumgefrickelt hat während dieses Timeouts und sich dann Wettbewerbsvorteil verschafft. Also nochmal die Augenpflaster und auch eben entsprechend die Brillen überprüft. Während hier unsere Techniker noch dran sind, die lokalen Kopfhörer zu testen. Ob wir da das entsprechende Signal drauf haben. Scheinbar bisher noch nicht. So wie hier die Köpfe, Köpfe geschüttelt werden. Und deswegen ist hier noch reger Betrieb im Technikzelt. Timeout, deswegen konnte ich das ausführen, hat sich ein bisschen hingezogen, jetzt aber mit einem Abwurf vom Temel, der ist mit einem Ball mit Drall versucht, aber nicht so weit da, sondern Robert Wazzecha auf Höhe der Mittellinie findet, Gegenangriff möglich für die Marburger über die linke Seite, Robert Wazzecha versucht den Querpass, um die Situation ein bisschen aufzulösen, auf Björn Hoppmann, der für den Torschützen, Ali Champek, das für die Marburger während dieses, oder im Anschluss an dieses Timeout ins Spiel gekommen ist, Hoche löst die Situation kurz am Ball mit einem Sohnrückzieher, aber direkt in die Füße von Kuttich. zentrale Position, 8 Meter jetzt nur noch halb links, Kuttich geht in den sechs. Sucht aber wieder den rechten und der Weg ist erstmal dicht. Der bleibt immer im Beibesitz. Könnt aus der Drehung den Schuss suchen, das dauert lange! Und Themel mit einem Klasse-Reflex bei diesem Abschluss aus fünf Metern. Rechte, pranke Ball. Pleilt ab und bleibt im Sechser liegen. Gefährliche Zone. Temel kann nicht eingreifen. Kuttich versucht nachzugehen. Tritt aber nur das Luftloch. Immer noch im Sechser. Kuttich kann den Ball festmachen. Kontrolliert ihn jetzt. Dribbelt jetzt erstmal wieder raus. Halb rechts aus dem Sechser. Und dann der Querpass. Aber ein bisschen in den Rücken gespielt von Robert Verzecher. Der muss neu aufziehen. Drei Chemnitzer vor ihm. Halblinke Position geht er jetzt über die Broken Line. Tritt wieder auf den Ball. Versucht die Spielverlagerung. Und findet da auf der rechten Seite Björn Hoppmann. Hoppmann aber bei der Ballannahme. Zu unkontrolliert im Nachfassen mit der linken Pike. Buxiert er sich den Ball selber ins Tor aus. Und so gibt's den Abwurf erneut für Temel. Fünfeinhalb Minuten noch auf der Uhr in diesem ersten Durchgang. Diesmal wieder ein schnellerer Abwurf von Temel. Aber watzecher hat sich jetzt darauf auf diese Abwürfe von Sovaidari voll und ganz eingestellt. Da muss der CFC reagieren und mal anders das Spiel eröffnen. watzecher geht wieder dazwischen, versucht den Querpass, aber direkt in die Füße von Lippmann. Das ist jetzt vielleicht mal eine Kontersituation für den CFC. Aber kaum sage ich Chance Schon wieder verpufft bei Verlust. Und Tammy Kuttig über links für die Marburger im Ball. Jetzt schon 7, 8 Meter von der Grundlinie an der linken Bande geht es Richtung Grundlinie. Jetzt an der Sechserkante versucht er sich reinzudrehen. Spitzelt aber den Ball Lippmann da weg. Der grätscht selber hinterher kann den Ball ein bisschen rausbuxieren, aber setzen dann nicht nach, die Chemnitzer stattdessen läuft Kuttig ein, holt sich den Ball an der Mittellinie, zentrale Position, jetzt zieht er das Tempo an, auf der Broken Line mittig, tritt er drauf und versucht mit rechts den Abschluss, moniert dann Foul, das Lippmann da geschoben hat, aber der Körpereinsatz war im Rahmen des Erlaubten und so geht das Spiel hier weiter, Lippmann mit Problem den Ball zu kontrollieren, weil er sich mit Drall um ihn rumgedreht hat und jetzt zum Erliegen kommt, jetzt findet er ihn und versucht den Diagonalpass Richtung Sovaidari, aber da ist nicht genug Tempo drin, aber auch Horn verpasst den Ball und dann im Zurücklaufen trifft er den Ball eher glücklich und so perfekt direkt in die Füße von Schleich, Schleich eröffnet mit dem rechten Fuß und spielt flach Tammy Kuttig an, der erstmal mit der Hand in die Hüfte durchatmet, erstmal sich orientiert, wo seine Mannschaftskameraden sind und könnte rechts Hoppmann mitnehmen oder links Zecher hoher Ball, zecher tuschiert den Ball auch, geht aber durch die Bande ins Tor aus, Abwurf CFC, vier Minuten noch auf der Uhr, 1 zu 0 die Führung. Jetzt Abwurf von Sebastian Thieme, der da ganz gemütlich
2: wieder in seinen Torraum geht. Jetzt vermutlich wieder auf die rechte Seite wirft. Diesmal durch, die, durch das Zentrum, wuchtiger Wurf und einfach mal Fuß reingehalten. Und die richtig gute Möglichkeit für den Chemnitzer FC, weil Milad David einfach mal den Fuß rein, hat, den rechten Fuß und zu Sebastian Schleich zu einer tollen Parade zwingt. Jetzt Marburg über die linke Seite mit Robert Warzecher im Zweikampf mit David Lippmann. Warzecher kommt dazu, weil kein Foul... Sagen die Schiedsrichter. David Lippmann jetzt von rechts durchs Zentrum. Auf die linke Seite dribbelt er sich da. Milad Zovidari ist da frei. Und da kommt Lippmann zum Abschluss. Der Ball wird noch von Telmiko nicht abgefälscht. Eckball von der rechten Seite für die Chemnitzer. Milad Zovidari wird den Ball freigeben drei Mannmauer stellt jetzt Sebastian Schleich, die den kurzen Pfosten abdecken. Hinten wartet noch Björn Hoppmann. So, der Ball ist freigegeben für Mila Sovidari, der jetzt anfängt, die Banane zu laufen. Links, rechts, enge Ballführung. Und versucht da mit rechts zum Abschluss zu kommen. Schicken Luftloch ist jetzt im Zweikampf mit Robert Vazzecher. Sovidari verliert da seinen Kopfschutz. Jetzt zecher der Konter läuft über die linke Seite. Wird da verfolgt von Tammy Kuttig, seinem eigenen Mitspieler. Vazzecher spielt über die rechte Seite zu. Zu Björn Hauptmann. Und da kommt Björn Hauptmann im Zweikampf mit Daniel Hoche zu Fall, aber die Träger Pfeifen nicht. Abwurf über Sebastian Thieme, der den Ball wieder auf die rechte Seite wirft, zu Milan Sovidari. Der kann den Ball nicht kontrollieren und dabei geht über die Toraussinie und sammelt somit weiterhin 1 zu 0 für die Marburger. Zweieinhalb Minuten vor Seitenwechsel. So, Sebastian Schleich wird jetzt den Ball wieder freigeben. Aber erstmal gibt es doch ein Timeout. Ja, die Chemnitzer in einer verständlichen defensiven Rolle mit Daniel Hoche und Steven Herzig in einer dauerhaften zweimann abwehrkette Davor Milad Sovidari und David Lippmann, die ihr Glück in der Offensive gegen die Marburger versuchen sollen. Und Milad Sovidari in seinem ersten Spiel in der Blindenfußball-Bundesliga beinahe mit einem Torerfolg. Als er den Fuß reingehalten hat, nach einem Abwurf von Sepp Themel. Sebastian Schleich musste da reaktionsschnell reagieren und äh, konnte den Ball vor dem Einschlagen verhindern. So, die letzten taktischen Anweisungen. Beim CFC und beim Blindenfußball-Bundesliga-Rekordmeister. Jetzt geht's gleich wieder auf die Position. Weiterhin die 1.0 Führung für die Marburger nach dem Treffer von Ali Chan Pekdash in der Anfangsphase dieser Partie. Partie wird fortgeführt mit Abstoß Marburg vom Tor von Sebastian Schleich, der wahrscheinlich den Ball auf Thomas Horn spielen wird, der etwa 3-4 Meter vor ihm steht. So, jetzt Sebastian Schleich, aber diesmal mit einem langen Ball diagonal, zu, weil der Torwart Verzecher, da schmeißt sich Steven Herzig, nee, das ist nicht Steven Herzig, das ist doch Steven Herzig, tatsächlich feier über die Bande artistisch und Jetzt gibt es einen Freistoß, halblinke Position, 8 Meter, Meter entfernt, da stehen Robert Warzecher und Tammy Kuttig bereit, Robert Warzecher hat, mit dem rechten, äh, hat seinen rechten Fuß auf dem Ball, wird den Ball so also freigeben, jetzt wechselt er die Seite mit dem linken Fuß und wird für Tammy Kuttig freigeben. Erstes persönliche Vorwurf für Steven Herzig. Wegen, stoßen. wegen Stoßens. So, diesmal ist aber eine offene Mauer. Also die Spieler stehen jeweils knapp einen halben Meter auseinander. Die Mauer, die Septemel dargestellt hat. So, Robert zecher wird also den Ball freigeben für Tammy Kuttig. Der gespannt wartet. Jetzt werden noch die Pfosten vom Hintertor-Guide Martin Manja abgeklopft. Und dann kannst es auch weitergehen. So, jetzt ist der Ball freigeben für Tammy Kuttig. Der ist einfach mal den rechten Fuß probiert, aber der Ball ist abgefälscht. Geht unten links in die Ecke, aber Sebastian Thiemel ist auf der Hut und kann den Ball abwerfen. Jetzt schneller Abwurf über wie Ovidari, der den Ball auf der linken Position oder auf der linken Seite erhält. Bleibt aber mit seinem Schuss hängen. Jetzt Tammy Kuttig auf der Gegenseite dribbelt vom Zentrum über die linke Seite an der Bande, dribbelt jetzt ins Zentrum, da hat jemand seinen Kopfschutz verloren, das ist Misa Sovidari jetzt, dribbelt Tammy Kuttig wieder ins Zentrum, läuft ein Haken nach dem anderen, ist er hat den Ball jetzt auf dem linken Fuß, ist jetzt kurz vom Tor und wird dann gehalten und kommt jetzt zu Fall, kein Foul, sagen die Schiedsrichter. Das, das äh, habe ich genauso gesehen, kein Foul da, also kein faulwürdiges Vergehen da, kurz vor dem Tor der Chemnitzer. Und der Ball jetzt im Ausabwurf von Sebastian Schleich. Nachdem Sebastian Thieme den Ball nach vorne geworfen hat und kein Chemnitz mehr an den Ball kam. Und so auch kein Marburger. Thomas Horn hat den Ball intelligent ablaufen lassen. Der jetzt den Ball von Sebastian Schleich bekommt. Auf der rechten Seite läuft. Spielt aber jetzt einen langen Diagonalball. Toller Ball auf Robert Watzek. Der den Ball nicht bekommt. Tolle Idee da von Thomas Horn. Einfach mal quer über den Platz. Flacher Ball. Aber der Ball zu schnell für... Robert Verzecher. und somit weiterhin 1 zu 0 für die Marburger. Jetzt der Ball freigegeben. David Lippmann hat den Ball bekommen von Sebastian Thiemel. sind jetzt in der Höhe der Mittel. Hier spielt den Ball auf die linke Seite. Dachte da, wäre Mila Zovidari, aber da ist natürlich jetzt auf der rechten Seite. Und somit kein Empfänger für diesen Ball. Sebastian Schleich, damit einfaches Spiel. 1 zu 0. Weiterhin. Schleichen jetzt auf die linke Seite zu Robert Verzecher. Robert Verzecher jetzt im Zweikampf mit Daniel Hoche. Und jetzt gibt es Abstoß, nachdem Robert Verzecher den Ball über die Linie gespielt hat. Sepp wirft den Ball jetzt wieder lang auf die rechte Seite zu. Sovidari. Sovidari hat ja jetzt Platz. Ist jetzt im Zweikampf mit Robert Verzecher. Der kam aber zu spät. Sovidari kam zum Abschluss, aber der Ball ungefährlich. Mehrere Meter am Tor vorbei. Aber Chemnitz versucht hier auch mitzuspielen in Person von Milad Sovidari. So, jetzt Marburg, jetzt über das Zentrum. Thomas Horn wird nicht angegriffen. Tiefstehende Chemnitzer warten auf Thomas Horn. Drei Mann noch vor ihm. Der Ball wird auf die linke Seite gespielt zu Robert Warzecher. Robert Warzecher versucht da die Banane zu laufen. Spielt den Ball rechts auf Ali Champekdasch. Ali Champektasch im Zweikampf mit Steven Herzig, mit dem bulligen Steven Herzig. Und jetzt ist Halbzeit. 1 zu 0 für den Finalisten aus der abgelaufenen Saison,
1: für die blau-gelben Marburger, im Spiel gegen den Chemnitzer FC. Ja, insgesamt äh, verdiente Führung äh, der Chemnitzer, sind auch mit im Rückstand immer noch darauf bedacht, eine stabile Defensive mit drei Mann eigentlich. Ähm immer zu bilden, mit Hoche, mit Herzig und zentral davor Lippmann. Sie versuchen es mit diesem Lucky Punch, schnelle Abwürfe auf Sovaidari, der da vorne den Alleinunterhalter spielt, oftmals aber A, weil der Passweg zugestellt wird von Wazzecha, mehrmals erfolgreich, weil sich die Marburger dann natürlich auf diese Abwurfvariante eingestellt haben. B, wenn der Ball mal durchrutscht in der ersten Halbzeit, öfters passiert, dann auch so wie Dari mit Annahmeproblemen, mit technischen Problemen, den Ball öfter mal durch die äh, Beine passieren lassen. Aber eben, dass die letzte Chance hier ein Finger zeigt, dass solange es 1-0 steht und auch diese Lehre können wir aus, jahrelang Fußballverzehr, ähm, ziehen aber eben auch brandaktuell aus der ersten Partie, wo die Dortmunder es eben verpasst haben, den Deckel drauf zu machen und dann eben das 1-1 zu kassieren, äh, solange es hier 1-0 steht, ist die Hoffnung für den CFC noch nicht verloren, aber nach 20 Minuten steht hier durch den frühen Treffer von Alijan ähm nach 5 Minuten 1-0 auf dem Scoreboard und das ist eine verdiente Führung, wir sind gespannt auf die zweiten 20 Minuten hier, am zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga hier aus Hamburg mit der Partie Chemnitzer FC Blaugelb Marburg und melden uns pünktlich zum Anpfiff im zweiten Durchgang zurück.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schaubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de slash Kick and Rush und hole dir alle Infos zur Fußballweltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
2: Willkommen zurück zum blinden zur Blindenfußball Bundesliga 2. Spieltag hier in Hamburg. Blau-Gelb Marburg gegen den Chemnitz FC. Der zweite Durchgang steht an. 1 zu 0 Führung für den Favoriten aus Marburg, die jetzt von links nach rechts spielen werden in ihren roten Trikots. Und die himmelblauen Chemnitzer natürlich, wie eben beschrieben, im gewohnten Himmelblau. Ja,
1: Chemnitz äh, personell unverändert. Ja, Chemnitz personell unverändert die Marburger haben gewechselt, Torschütze Alicam Pektas ist wieder in der Partie und ersetzt Robert Wazecher mit der Nummer 6, also vom Tableau her ein bisschen offensivere Ausrichtung. 1-3 spielen sie jetzt, Horn hinten drinne und drei offensive Ballbesitz CFC vom Anstoß weg. Sovaidari versucht den Schuss abgefälscht vom Waden von der Wade äh, von Taimi Kuttig, der Ball weit vorbeigegangen, aber durch diesen Kontakt gibt es Ecke für den CFC. Von unserer Seite aus rechts gesehen, dass den Fennemann, der Referee, steht da auch schon in der Ecke und raschelt mit dem Ball, um den Spielern zu signalisieren, wo die Post abgeht, wo der Eckstoß ausgeführt wird und werden muss. Und da steht eben jetzt schon Lippmann mit dem. Mit der Fußspitze auf dem Ball, der den Ball antippen wird. Für Mila Sovaidari Ecke freigeben. Sovaidari dribbelt. Da muss Lippmann aufpassen, weil er rückwärts zum Block reingeht. Das ist natürlich verboten, aber nicht abgepfiffen. Ballbesitz für die Marburger. Erobert durch Alicam Pekas. Da zieht es das Tempo an. Lippmann im Sprint zurück in die Defensive. Attackiert er jetzt Pekasch? Tuschiert ihn auch unten am Bein, aber das Spiel läuft weiter. Pekka macht den Ball hier bei der Bande vor unserem Pult direkt fest, geht jetzt zurück in der Banane. Zentrale Position kurz vor der Broken Line, 15 Meter Torentfernung, halb links jetzt positioniert und versucht den Querpass rüber auf Hoppmann. Der Ball prallt von der Bande ab, Hoppmann nimmt ihn sich auch gut mit dem den Lauf, geht in den Sechser, aber zu weit vorgelegt. Der Ball geht über die Grundlinie, hat er Probleme gehabt, den Abpraller von der Bande richtig zu kontrollieren. Abwurf Themen, Abwurf CFC, schneller Hieb über die rechte Seite und der kommt auch bei Sovidari an, aber der touchiert ihn und geht ihm über den rechten Spann ins Tor aus. Keeper-Pingpong auf der anderen Seite. Basti Schleich im Ballbesitz, der entscheidet sich, will sich gerne für einen kurzen Roller entscheiden, aber da war Horn noch im Sechser drin, den hat er jetzt raus und jetzt kommt der kurze Roller auf Thomas Horn. Horn an der Linie entlang, aber da hatte Hoppmann mit einem Ball an der Bande äh, spekuliert und der kommt aber zwei Meter versetzt im Inneren des Feldes, parallel zur Bande lang, Hoppmann entgegengelaufen, verpasst den Ball, der geht ins Grundhaus und Abwurf für Temel, der ist diesmal mit einem kurzen Wurf auf Lippmann versucht, Höhe, Mittellinie, Lippmann im Zweikampf mit Hoppmann. Björn Hoppmann kommt da aber nicht richtig zum Ball im Duell der Elfer. Stattdessen ist Lippmann, der sich durchsetzt an Hoppmann, vorbeigeht, sich dann aber den Ball zu weit vorlegt. Kutti schiebt clever den Körper rein und geht jetzt diagonal nach vorne. Da kreuzen sich die Laufwege des zurückeilenden Lippmanns. Wolver aber da. den Fennemann entscheidet sich da aber für einen Foul und für einen Freistoß. Für mich eine harte Entscheidung in dieser Situation. Im Mittelkreis, knapp in der Hälfte der Chemnitzer, gibt also den Freistoß und Teamfoul Nummer 1 in dieser zweiten Hälfte, Durchgang 1 war äußerst fair, beide Teams nur mit einem Teamfoul und hier eben die Entscheidung kommuniziert von Fennemann an den Schiri-Tisch, dieses Stoßen, dieses Kreuzen da von Lippmann, harte Entscheidung, aber sollte nicht äh, spielentscheidend sein, Freistoßposition da stehen. Kuttig und Pektasch bereit in dieser Situation. dreimann Block. Lippmann ist der Erste, der anläuft für den CFC. Pektasch tritt mit der Sohle auf den Ball, geht jetzt rechts vorbei. Wird dann ein bisschen gestoßen von Lippmann, Spiel läuft aber weiter. Hoppmann kommt jetzt auch mit dazu, aber er gibt wieder einen der das hat sich jetzt mal gelöst, geht zentral Richtung 6er, Position, geht in den 6er, schießt aus, Nahdistanz. ist dann Temel, ist außerhalb im Nachfassen da, da ärgert er sich, ah, da spreizt er dann die Finger und äh, Temel blockt den Flachschuss, der Ball springt ab und will nochmal nachpatschen und ist da unnötigerweise, na, 30 cm außerhalb seines 2 Meter Torraums und dann kann es in der Konsequenz eben nur den 6 Meter geben, Das den Fennemann steht gut, steht genau auf der Linie, unnötig, da im Reflex dieses Nachpacken von Temel und weiß sofort, was Phase ist. Und so gibt es den 6 Meter. Und da steht Tommy Horn bereit. Sicherer Schütze aus 6 Metern. Ausführung dauert aber noch eine Weile, weil das den Fennemann hier nochmal Daniel Hoche zurückbeordert, der mindestens in der gedachten Linie hinter dem Ball stehen muss und positioniert sich jetzt auf der anderen Seite, wo er eben gerade den 6 Meter gepfiffen hat, auf der Grundlinie hier vor unserem Pult, um zu kontrollieren, ob der Ball möglicherweise dann die Torlinie überstreitet, wenn es strittig sein sollte, vielleicht ist es ja auch eindeutig. Martin Manier klopft die Pfosten ab vom Schützen erst der Rechte jetzt links, markiert er die Innenseiten halb hoch. Und oft ein Spieler, der mit der Seite schießt. Auch diesmal links, halb hoch, drin. 2 zu 0 für die Marburger. Ja, starten nach Mars in diese zweite Halbzeit. Dreieinhalb Minuten sind gespielt. Und die Marburger, ich nenne es jetzt mal, ohne zu bösseitig zu sein, nehmen dieses Geschenk von September an. Und 2 zu 0 steht es jetzt auf dem Tableau. Und Jonas, jetzt wird es ganz, ganz schwer für den CFC in diese Partie zurückzukommen.
2: Jetzt wird es ganz, ganz schwer, du hast es angesprochen, wobei man sagen muss, dass September tatsächlich noch mit einer Hand da noch etwas dran war, konnte aber den Ball nicht mal um den Pfosten zurückdenken und so schlug er wuchtig ins linke Eck, ein. 2 0 somit also für den Favoriten, die sich jetzt hier in, in der eigenen Hälfte positionieren, Abschluss ist freigegeben, Milat <coughs> Soveldari Versucht er, die Bananen zu laufen. Schießt einfach mal mit rechts außer Distanz. Aber keine Gefahr für Sebastian Schleich. Der Ball geht mehrere Meter am Tor vorbei. Also jetzt wieder ein erneuter ruhiger Spielaufbau. Abwurf von Sebastian Schleich, der den Ball auf die rechte Seite wirft zu Thomas Horn. Er rollt. Kurzer Abroller. Thomas Horn treibt den Ball von der rechten Seite ins Zentrum. Ist jetzt in Höhe der Mittellinie. Trifft er auf Björn Lippmann im Zweikampf. Jetzt Thomas Horn. Spielt den Ball einfach mal nach vorne, will da Alcham Pektas in Szene setzen, ist da im Duell mit Steven Herzig. kommt da noch an den Ball. Der Ball rollt jetzt, berührt ins Steven Herzig und der Ball geht über die Torhauslinie. Und somit Eckball von der linken Seite. Für Marburg. Alcham Pektasch steht da bereit und Tammy Kuttig kommt da noch hinzu. Alcham Pektasch wird den Ball freigeben für Tami Kuttig. drei Mannmauer die zweimalmauer, die etwas offener steht, keiner, der wirklich groß, eigentlich den kurzen Pfosten abdeckt. Sebastian Thieme steht da auf seiner Markierung. Jetzt, Theme, Kuttig läuft da die Banane, wird aber sofort angegangen von Daniel Hoche. Jetzt wieder Zweikampf zwischen Hoche und, und Kuttig. Kuttig kann dann den Ball aufhalten. Jetzt rollt der Ball über die linke Seite. Björn Lippmann läuft da erstmal auf eigene Tore zu, spielt da den Ball sich selber durch die Beine und jetzt ist Daniel Hoche in lauer Position. Da behaken sich beide, da kommt zum Zusammenstoß. Hauptmann wird dann auch gegen die Bande gedrückt und dann äh, gibt es Eckball nach dem energischen Nachsetzen von Daniel Roche. Eckball von der linken Seite für die Sachsen. Ausgeführt von Daniel Roche und Milad Sovedari. dem Alleinunterhalter in der ersten Halbzeit des CFC So, Hoche wird jetzt den Ball freigeben für Milad Sovidari Genauso ist es Der jetzt anfängt die Banane zu laufen im Zweikampf gegen Björn Lippmann, kommt er zu Fall, verliert er seinen Pad Schießt der Pfeifen nicht und dann geht es weiter, Gewühl vor der äh, vor dem Strafraum Da kommt Temi Kuttig noch an den Ball, hat ihn jetzt vor sich und vor allem auch vor sich das ganze Feld. Läuft jetzt über die rechte Seite, kommt er im Zweikampf mit Björn Lippmann. Kann sich da noch nicht durchsetzen. Ist erst in Höhe der Mittellinie über die linke Seite. Dali Roche verfolgt ihn jetzt. Temi Kuli läuft jetzt erstmal aufs eigene Tor zu und spielt den Ball zurück zu Sebastian Schleich, um den Spielaufbau etwas zu beruhigen. Der Ball jetzt von Schleich auf die rechte Seite zu Björn Lippmann. Der, der erstmal David... Äh, Quatsch, zu Björn Hoppmann, der David Lippmann stehen lässt. Jetzt parken sich da beide. Jetzt ist der Ball bei Tammy Kuttig, der den Ball in Höhe der Mittellinie hat. Und wir anfangen eine Banane zu laufen. Das Zentrum ist komplett frei, kann links drüber spielen zu weg, Aber nimmt das Tempo auf. Halblinke Position. Kannst du mal mit dem Schuss versuchen aus Kürzerstanz. Und dann ist da der Fuß von Sepp Themel im Weg und verhindert somit das dritte Tor der Marburger. Und das Erste an diesem heutigen Tag von, Al, von, von Temi Kuttig im Gegenzug. Die Schusschance von Daniel Roche Ungefährlich. Und damit weiterhin bleibt es beim 2 zu 0. Sebastian Schleich jetzt mit dem Abwurf auf die rechte Seite zu Temi Kuttig. Temi Kuttig treibt den Ball jetzt in Höhe der Mittellinie. Björn Lippmann ist da komplett frei. Tammy Kuttig aber jetzt im Zweikampf mit Daniel Koche. Da rennen sich beide gegenseitig. Erster Zusammenschluss. Jetzt sind sie an der Mauer. Daniel Koche kommt dann mit einem Bulliger Körper gegen den ja, so schmächtigen Tammy Kuttig. Jetzt der Ball zu Björn Hoppmann. Björn Hoppmann treibt den Ball über die linke Seite zu Alicam al Alicam Pektas im Duell mit Steven Herzig das läuft die Banane, links, rechts, enge Ballführung, jetzt stoppt er kurz, setzt Naken, verwirrt da die mit, die Abwehr von der Chemnitzer. Läuft einfach
1: durch, kommt zu Fall und da gibt es einen Freistoß. Herr Lippmann hebt da die Arme und sagt, was soll ich machen, ich stehe doch da einfach nur, aber letztlich ein bisschen in die Zange genommen. Er findet den Weg dazwischen und äh, die Schiedsrichter pfeifen das dann da und das ist eine richtig aussichtsreiche Position. ja Nicht mal mehr 8 Meter, die Schiris sind kurz vor dem, 8 Meter vor dem Double die punkt 20, 30 cm vorgerückt und vielleicht auch einen halben Meter links versetzt. Temel aus dem Kasten geeilt, um äh, eine -Mauer, eine Dreimannmauer zu positionieren. Ausschließlich Milad Sovaidari bleibt da vorne im Offensivdrittel an der na, der rechten Bande, um eine möglichen Konter, da eine Anspielstation für seinen Keeper oder seinen Mann zu bieten. Aber soweit ist es noch nicht. Erstmal müssen wir diesen Freistoß hier überstehen. Temel immer noch bei den Instruktionen ganz eng an seiner Mauer und ist jetzt abgeschlossen die Zeit für den Torwart, der ja als erstes äh, kommunizieren darf. Theme sagt, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Also Ablauffolge ist ganz klar. Der Torwart hat eben die Zeit, die Möglichkeit zu kommunizieren mit seiner Mauer. Macht er jetzt auch, er lehnt jetzt hier nochmal am rechten Pfosten und dann gibt es das Okay an die Schiris und die Schiris geben dann im Hintertor-Guide die Möglichkeit, ähm, seinen Stürmern, Informationen durch Klopfen, durch Rufen zu geben, und da darf der Torwart ihm nichts mehr sagen in dieser Phase, und dann ist das Spiel freigegeben. So der zeitliche Ablauf und so die Hierarchie. Ähm, der Verantwortlichkeiten, der Möglichkeiten von den Geiz, von den sehenden Spielern hier einzugreifen Falsch ausgeführt, Kuttich zieht sich auf den rechten Schieß zentral, Temel wehrt ab, Ball prallt ab hier an die Bande vor unser Pult Kuttich sammelt ihn schon wieder auf, harter Schuss aber zu umplatziert, kein Problem für Temel neue Möglichkeit jetzt über Blörner Hoppmann. zentrale Position, er war eigentlich schon vorbei an Hoche und an Lippmann tritt dann auf den Ball und bringt sich und zwingt sich selber so wieder in den Zweikampf halblinke Position, versucht er den Abschluss ähm, abgefälscht, der Ball mit drei geht Richtung Tor aus und müsste Eckstoß geben so ist es da darf Temel nicht eingreifen, der Ball trudelt so 20 cm parallel an der Torraumbegrenzung, an der seitlichen Torraumbegrenzung entlang und diesmal geht er eben nicht aus seinem Bereich raus. Wir erinnern uns an die Szene gleich zu Beginn dieser zweiten Halbzeit in Minute 23, als er da beim Nachfassen über den Torraum ging und es deswegen 6 Meter gab. Jetzt zum 2 0 führte. Wir gucken auf diese Ecke. Stein weiten Dribbling Banane bis zur Broken Line von links nach rechts gedribbelt. Jetzt ist er hier schon fast bei Hoppmann und bei uns angekommen, aber im Zweikampf gegen Hoche verliert er kurz den Ball. Muss neu aufziehen. Hier in der Bande hinten dran ist Hoppmann. Er macht es aber alleine. Jetzt zwei Spieler nur noch vor sich. Geht in den Sechser, tritt wieder drauf. Ist in Schussposition, aber es dauert zu lange. Und so haben sich die Chemnitzer wieder mit drei äh, positioniert. Aber er dreht nochmal rum. Kommt auch zum Abschluss mit dem linken Fuß aus 6 Metern, aber zu umplatziert, Temel ist da, wehrt ihn ab und im Nachfassen kann er auch im Torraum nochmal zupacken schneller Abwurf Richtung Sovaidari Sovaidari kontrolliert den Ball auch gut, aber wird natürlich dann gleich angegangen von dem defensiv lauernden Horn aber auch von dem zurück eilenden er kann aber mal einen Freistoß ziehen da hat Horn ihn wohl an der Bande geschoben. So meine Interpretation. Wir sind ja gut 35 Meter diagonal weg vom Tatort. Das ist 3-4 Meter an der Bande von der Grundlinie rechts entfernt. Gibt es den Freistoß also für den CFC. Acht Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Elfenhalb, mal sogar ein bisschen mehr. Achtenhalb. Elfenhalb noch auf der Uhr Und es gibt den Freistoß für den CFC. Vorher aber ein Wechsel. Torschütze zum 1-0 in der fünften Spielminute. Adicam verlässt den Platz. Und Pascal... Tötter müsste in die Partie kommen, wenn ich das richtig sehe, mit der Nummer 9, so ist es und dann springen wir hier in diesen Freistoß, die Möglichkeit jetzt deckungsgleich, wie wir es eben gerade auf der anderen Seite hatten, für Basti Schleich, den Keeper mit der 22 im Speedgrünen T-Shirt, seine Mauer zu positionieren, entscheidet sich dafür eine 3-Mann-Mauer, ah, jetzt ist es ein bisschen aufgelockerter 2-Mann, die auf den Ball gehen und Horn, der dann einen Meter versetzt, dahinter lauert, aber alle vier Marburger im Defensivdrittel. Hoppmann ist dann nochmal versetzt auf Höhe des Achters. Während die Chemnitzer mit zwei in der Defensive im eigenen Drittel. Hoche und Herzig, die eigentlich selten bis nie ihr eigenes Drittel verlassen. Und zwei Offensiven, die braucht es auch für diesen Freischuss, wenn man nicht direkt aufs Tor ziehen will. Lippmann und so da bereit. Ausge abgeschlossen da die Kommunikation von Schleich. Und jetzt die Möglichkeit für Gunnar Kaufmann mit seinen Offensivakteuren in Kontakt zu treten. Das Zeichen von Fennemann. Und Kaufmann hebt auch den Daumen. Spiel fortgesetzt. Soweit Dari. Macht den Winkel sich da aber selbst eng und fast von der Grundlinie. Löffelt, löffelt er den Ball hoch am Kasten vorbei. Es bleibt beim 0-2. Elf Minuten noch auf der Uhr. Abwurf für Sebastian Schleich, der einen Balltausch fordert mit dem Wechsel, äh, mit dem Ball, der da hinter seinem Tor lag, war nicht einverstanden und wartet darauf. Bis äh, der alte Spielball da aus dem Tor ausgeholt wurde. Vorab, bevor Schleich aber diesen Abwurf ausführen darf, gibt es einen Wechsel beim CFC und es verlässt mit der Nummer 7 Offensivakteur äh, Sovaidari den Feld und Britt Beran kommt hier mit der Nummer 3 in die Partie und äh, wenn ich mich nicht täusche, genau wie auch Sovaidari hier dann mit dem Blinden-Bundesliga bundesliga Debüt für Brit beran Abwurf von Schleich ausgeführt, rechte Seite schon im Offensivdrittel, findet der Hoppmann. Hoppmann wird da ein bisschen gestoßen von Hore. Spiel läuft da weiter, kann sich da irgendwie durchwurschteln. Ist auch vorbei, an Lippmann tritt dann aber auf den Ball, verliert die Kontrolle, muss neu aufziehen. Mit der Sohle zieht er den Ball jetzt clever rum von Herzig, der da nur oben rum auf den Gegner blockt. Das muss abgepfiffen werden, in meinen Augen. Die Refs lassen das aber weiterlaufen, das war nur Sperre ohne Ball. Bell immer noch am 6er, Herzig kann jetzt nachgehen und den Ball mal kurz ja Richtung Bandebuchs hier, kontrolliert war das nicht, Töter geht dazwischen, die Möglichkeit jetzt mal vom Gegenschuss kriegt er wieder ein Schubser von Herzig und diesmal offensichtlich, weil Andres dahinter steht oder daneben steht und wirklich nur noch von hinten der Arm rankommt von Herzig, demonstriert das jetzt hier gerade nochmal an Jonas, der Schubser da ist und deswegen gibt es hier 10 Minuten vor Ende dieser Partie, also drei Viertel ist durch, 2-0 für die Marburger die Führung, die Möglichkeit hier noch die Führung ein bisschen komfortabler zu gestalten mit dieser Freistoßsituation 7 Meter Torentfernung, allerdings Jonas ziemlich weit außen, spitzer Winkel halb linke Position
2: Genau, gesagt fast ganz linke Position Pascal Tötter wird da den Ball für Tammy Kuttig drei Mannmauer die Sepp Temel da bereitgestellt hat die den kurzen Pfosten abdecken, er selber auch noch in der kurzen Ecke und jetzt kann der Ball freigeben werden. Beziehungsweise erstmal wird das noch abgeklopft. Die Pfosten von Hintertorguide Martin Mania. Erst der rechte Pfosten. Dann sagt der Mitte. Und dann wird gleich noch der linke Pfosten abgeklopft. Und dann versucht Telly Kuig einfach mal den Ball in die Mitte zu spielen. Zu Björn Hoppmann. Aber da ist noch David Lippmann dazwischen, der den Ball da abblocken kann. Und jetzt haben die Chemnitzer den Ball in Höhe des eigenen Strafraums. Björn äh, David Lippmann treibt da den Ball in Höhe der hier über die rechte Seite im Zweikampf mit Pascal Tötter. Lippmann behauptet sich da, läuft ins Zentrum, aber der Ball ist zu schnell und äh, ist jetzt auch in Höhe der Toroslinie. aber da ist Tami Kuttig da noch am Ball. Jetzt ist der Ball bei Sebastian Schleich, der den Ball neu aufbaut über die linke Seite zu Pascal Tötter, der jetzt gleich angegriffen wird von David Lippmann. Und jetzt spielt er den Ball doch nicht zu Tami Kuttig. Dachte ich zunächst im ersten Moment. Dann kommt es zum Zweikampf mit Lippmann, der da zu Fall kommt. Der fordert da den Fa das Foul, den Freistoß für den CFC. gibt es nicht. Jetzt wuchtiger Zweikampf gegen Tammy Kuttig. Kann da den Ball behaupten, ist jetzt in Höhe der Mitte. Zentrale Position. Links, rechts, enge Ballführung. Kommt dann zu Fall nach dem Stoß von Tami Kuttig. Schießt der Pfeifen nicht. War für mich auch... Regel in, in, die Regel entsprechend in Ordnung Regelwidrig würde ich sagen der Regel entsprechend in Ordnung kein Foul und jetzt gibt es Eckball für den CFC von der linken Seite Britt Beran und David Lippmann stehen da bereit Britt Beran wird dann den Ball freigeben für David Lippmann Z drei mann auf, für den kurzen Pfosten der Marburger. So, jetzt David Lippmann läuft da. Die Banane versucht das auszuholen und dann schlägt ein Luftloch. Gute Möglichkeit da für die, für die Chemnitzer. Jetzt der Ball an der linken Seite. Mitte der, der Marburger Hälfte. Jetzt Ballbesitz Tammy Kuttig. Nimmt da seinen Tempo-Dribbling auf. Enge Ball von links, rechts, über die, übers Zentrum auf die rechte Seite. Kommt er jetzt in den Zweikampf mit... David Lippmann und der Abschuss mit rechts, aber der Ball geht zu weit links daneben und somit keine Gefahr für Sepp
1: Themel, der die ganze Zeit ruft Daniel links, Daniel links, Daniel links, und meint damit Daniel Hoche, den Verteidiger, der war klar ersichtlich, welchen Laufweg Tammy Kuttig geht und Sepp Temel wollte natürlich, dass Daniel Hoche da den Schussweg, den Laufweg und Schussweg von Kuttig zumacht, aber es ist ihm nicht gelungen und Kuttig kommt nach seinem altbewährten Muster von rechts da auf die lange Ecke zum Abschluss, aber zu ungenau kann das ausführen, weil der Abwurf von Temel dann auch gegenüberliegend ins Tor ausgegangen ist. Bald schon wieder ins Spiel gebracht von Schleich über links und wieder ist es Kuttig, der jetzt mal den Weg über links sucht, mal was anderes versucht und geht schon in den sechster Spitzerwinkel, aber da ist dann Temel mit der Fußabwehr da, der Ball prallt wieder ab, tief ins Spielfeld hinein, im Mittelkreis versucht Hoppmann den sich langsam fortbewegenden Ball zu kontrollieren, stupst ihn sich aber noch tiefer in die eigene Hälfte, ist aber völlig unbedrängt und kann im Nachfassen den Ball kontrollieren. Lupfer pass in Richtung Kuttig in den Lauf, jetzt schon Broken Line, linke Bande, drei Verteidiger der Chemnitzer vor ihm, versucht es wieder über links, ist vorbei an Lippmann, ist vorbei an Herzig, wollte ich sagen, aber der kommt da mit dem linken Fuß an die Pille und es müsste Eckstoß geben, weil der Ball über die Grundlinie gegangen ist und Kuttig ihn wirklich gerade, als er vollem Umfang über die Linie ist, im Spiel wieder zurückbuxiert und so gibt es Ecke für die rot gekleideten Marburger, für den deutschen Vizemeister 2017 bei noch Restspielzeit 6,5 Minuten, Ecke ausgeführt Kuttig versucht da die Banane und dann den Querpass auf Lippmann, bleibt aber gleich an Daniel Hoche kleben, kann sich den Ball aber wiederholen und jetzt kommt der Pass, den er schon wenige Augenblicke so vorspielen wollte. Hier an der Bande der Zweikampf Lippmann gegen Hoppmann. Lippmann kann sich durchsetzen, auch weil Hoppmann falsch eingelaufen ist. Hat er den Ball falsch? Ähm, kalkuliert diesen Abpraller hier von der Bande, aber auch Lippmann läuft sich gleich wieder an Kuttig fest, der ein enormes Tempo jetzt drauf hat, in die gegnerische Hälfte geht, schon kurz über die Broken, über der Broken Line war und dann aber in die Hacken, mit dem Ball in die Hacken von Lippmann reinläuft und so den Ball, die Ballkontrolle kurzzeitig verliert, muss jetzt auf der, an der Bande da hart mit Herzig in den Zweikampf gehen. Pascal Töter kommt auch noch dazu, der macht den Ball erstmal fest und kann jetzt Richtung Sechser gehen, der wird kräftig geschoben von Herzig, schon wieder von hinten. Töter macht den Ball aber immer noch fest und versucht da auf Lippmann raufzugehen, auf Hoche, Entschuldigung, und Hoche mit dem zu späten team Foul Nummer 3 und wieder aussichtsreiche Freistoßposition für die Marburger. 8 Meter Torentfernung, 2 Meter nach links versetzt vom Double-Penalty-Punkt. Ähnliche Situation wie beim Freistoß, 5 Minuten vorher und wieder sehen wir Sebastian Thiemel in Aktion, an den Pfosten gelehnt, positioniert hier nochmal seine Mauer und bittet sie noch wenige Zentimeter nach links gleichzeitig nutzen aber die Schiris hier nochmal diese Unterbrechung zur Möglichkeit zum Wechseln. Taymi Kuttig verlässt den Platz ohne Torerfolg hier. Mal gucken, ob er nochmal wiederkommt. Und für ihn kommt Robert Barzecha wieder und dann muss hier bei uns die Spielanzeige falsch notiert worden sein vom Spielerfassungssystem. Die Ansage kommt, fünftes Teamfoul, also auch da das Schiri-Team am Ende. Laptop, Ich glaube, das ist Nils Haupt, der da den Laptop bedient. Also eigentlich ein erfahrener Mann, lässt uns hier beim Stich fünftes Teamfoul gegen den CFC. Sprich, jedes weitere Teamfoul in den verbleibenden fünfeinhalb Minuten, egal wo, führt automatisch... Den Double-Penalty zieht automatisch den Double-Penalty nach sich. Außer natürlich, wenn das Foul im Sechser begangen wird. Dann gibt es den 6 Meter. Aber erstmal springen wir noch in diesen klassischen Freistoß. 8 Meter, wie gesagt, die Fernung, 2 Meter links versetzt. Hoppmann legt sich auf den rechten Fuß. Schießt zentral. Äh, und gehalten von Temel. Der muss ihn aber halb hoch. Wollte ihn fangen, aber kriegt ihn nicht zu packen. Abprallen lassen und über die Bande geht der Ball ins Tor aus. Es gibt Eckstoß von der rechten Seite. Hoppmann fordert hier einen Mitspieler klopft sich erst auf den Oberschenkel, dann schnipst er und jetzt ist Robert Wazecher bei ihm angekommen, der die Beine spreizt, den Ball dazwischen nimmt, angetickt von Hoppmann, der geht an die Bande entlang, der Wazecher und könnte den Ball jetzt ins Zentrum löffeln. Links wartet Pascal Töter, aber er bleibt immer noch selber im Ball. Sie zieht den Ball jetzt schön mit der Sohle zurück. Zwei, drei Mal. Und jetzt kommt der Seitenwechsel. Aber ein bisschen in den Rücken von Töter. Der muss an die Bande gehen und den Ball neu aufsammeln. Ange attackiert von Daniel Hoche. Der läuft an. Woj war aber da zeigt das den Fendemann an. Aber Hoche arbeitet da rum Arm. Trotzdem kommt Töter zum Abschluss. Aber das war ein Schüsschen. Ein Kullerball. Schnell aufgesammelt. Von Temel, der will das schnell Spiel schnell machen. Sucht äh, Britt Beran über die linke Bande. Findet sie auch. Aber im Zweikampf damit mit Hoppmann kann sie den Ball nicht so richtig behaupten. Ball Rollert jetzt Richtung Grundlinie, bleibt aber auf der Linie liegen, dann holt ihn Beran raus und Horn kommt mit dazu mit dem zu späten Voy, so deutlich das, 40 Meter von uns weg, zeigt Andres es an und so gibt es den Freistoß für den CFC, vier Minuten noch auf der Uhr, 2 zu 0 für die Marburger und auch wenn der CFC jetzt mal eine Freistoßposition im Offensivdrittel hat, auch vor dem Hinblick, dass sie schon fünf Teamfouls begangen hat, äh, die Messi ist gelesen, oder Jonas? Die Messi ist gelesen und die Messi ist wahrscheinlich auch
2: der Favorit einfach zu souverän nach der Auswechslung von Mila Solidari bzw. nach den ersten Möglichkeiten im ersten Durchgang. Der CFC zu harmlos gegen und zu einfallslos gegen defensiv souveräne Marburger. Kennen wir jetzt mit dem Freistoß von der linken Seite der Pfosten wird jetzt abgeklopft von Gunnar Kaufmann. Brett Behran mit dem Ball freigeben für David Lippmann, der jetzt einfach mal schießt, aber den Ball nicht richtig trifft. Und äh, der Ball rollt jetzt durch zu Robert, Jetzt äh, Quatsch, zu Thomas Horn und zu Sebastian Schleich, der den Ball jetzt wieder zu Thomas Horn gibt. Thomas Horn jetzt auf der linken Seite. Die Kenntnisse haben sich jetzt wieder tief gestaffelt, bis auf Britt Behran, die an tief in der Marburg-Hälfte steht, an der Bande. Thomas Horn hat immer noch den Ball in Höhe der Mitte. Hier läuft jetzt einfach mal durch. Rechts steht. David äh, Jetzt Björn Hoppmann komplett frei, vielleicht sieht er ihn. Und dann der Lupfer zu Björn Hoppmann, jetzt im Duell gegen Daniel Roche. Björn Hoppmann über die Linke, äh, über das Zentrum, schießt mit links, bleibt aber hängen an Daniel Roche, der da noch den Fuß rausschnellt und so mit dem Schuss abblockt. Jetzt Zweikampf in Höhe der Broken Line zwischen Daniel Roche und Robert Warzecher. Der Ball auf die linke Seite zu Pascal Tötter. Pascal Tötter im Zweikampf mit Steven Herzig. Steven Herzig schiebt ihn da weg. Da müssen die Schiedsrechte vielleicht auch noch mal eingreifen und ein Foul pfeifen. Das wäre nämlich das sechste Teamfoul dann. So, Steven Herzig jetzt schiebt den Ball und schiebt vorhin auch Gegner weg. Und Robert Warzecher jetzt in Höhe der Broken Line. Kann noch mal den Spielaufbau beruhigen. Björn Hauptmann schreit da die ganze Zeit hier. will den Ball natürlich haben. Robert Warzecher schießt einfach aus der Distanz. Bleibt da hängen. Und jetzt... Das Duell gegen Daniel Roche. Jetzt yes, aber Björn Hoppmann in Höhe der 6 Meter der Strafraumbegrenzung. Björn Hoppmann kommt da nicht zum Abschluss. Vielleicht jetzt nochmal außer von der Doppelpenalty-Entfernung. Björn Hoppmann im Zweikampf gegen Daniel Roche. Da behageln sich beide. Jetzt kommt da noch David Lippmann hinzu. Und Björn Hauptmann schießt einfach aus, ist das und Tor. 3-0 mit links ins rechte untere Eck. Sebastian Themel war da noch dran mit der linken Hand, kann den Ball aber nicht mehr abwehren. 3-0, der Favorit startet erfolgreich hier in das Blindenfußball-Bundesliga-Wochenende in Hamburg. Und unterstreicht damit vor allen Dingen auch seine Ambitionen für... Eine viel erneute Finalteilnahme.
1: Ja, Riesenfrust dabei, Sebastian Themel, der den Ball aus dem Tor holt und nochmal gegen die Bande drischt und wortwörtlich, weil er die scheiß Pille da nicht rausbekommt. Und dann fangen sie sich eben ein. 3-0 steht für die Marburger und Jonas, drei verschiedene Torschützen. Auch das, wenn du gerade über Ambitionen sprichst, zeigt und Temi Kuttig, noch ein vierter Offensivakteur oder ein vierter Akteur, der sich noch nicht oder nicht mal in die Torschützenliste eingetragen hat. Also das zeigt diese Gefährlichkeit und auch die Stärke der Marburger, dass eben da nicht nur abhängig sind von einem Torschützen, sondern mehrere Spieler auch. Da gibt es noch Niklas Schubert, der auch verletzt ist zurzeit, dass da eben viele Spieler, fast die ganze Mannschaft erfolgreich sein können. 3 zu 0 die Führung und diese Ambition, die sie haben, Untermauern sie jetzt auch tabellarisch, damit überholen sie die Dortmunder und grüßen von der Tabellenspitze. Stand jetzt Spiel wieder aufgenommen, Abwurf von Schleich, nachdem die Chemnitzer da äh, den Anstoß ins Tor ausboxiert hatten und da kann sich Töter jetzt aber gegen Lippmann nicht durchsetzen. Der blockte aber auch ein bisschen. Auch das ist im Rahmen bis hin zum verbotenen am Rahmen des Erlaubten. Und jetzt kriegt das auch gegen sich gepfiffen, denn er hat überhaupt keine Orientierung mehr Richtung Ball, sondern das einzige, die einzige Mission ist da eben nur den Gegner zu blocken ähm, und es wurde, glaube ich, meiner Meinung nach eben dann als Halten nur als äh, persönliches Foul gewertet. Das ist die Unterscheidung. Es gibt eben diese Teamfoul-Grenze, die ähm, nach jeder Halbzeit gelöscht wird. Ab dem Fünften, deswegen eben doch vorhin die Ansage, gibt es bei jedem weiteren dann eben diesen Double-Penalty. Aber bei einem persönlichen Foul, das zählt nicht zu der Teamfoul-Statistik, da gibt es spielübergreifend fünf und wenn das äh, erreicht ist, muss der Spieler ausgetauscht werden. Also ein Stück weit eine rote Karte, darf aber ersetzt werden. Deswegen, schwierig zeigen sie jetzt hier an. Äh, Persönliches Foul, auch in der Konsequenz, Arm hochgehoben, indirekter Freistoß. Und das heißt, äh, dass eben der Robert Watzsächer, der da bereit steht, den Ball nicht direkt draufziehen kann, sondern kriegt ihn auch angetickt von Töter, geht jetzt eine Bande entlang. Acht Meter Torentfernung, versucht er ins Zentrum zu passen, aber passt sich fest, erreicht Hoppmann nicht. Der Ball trudelt abgefälscht, gerade so in den Torraum. Da sammelt er ihn dann äh, Sebastian Themel auf und mit dem linken Außenriss sucht er da. Der Brit Beran findet sie auch vorne links. Sie kann den Ball aber nicht kontrollieren, muss ihn passieren lassen. Und wir springen in die letzten 1,54 hier in dieser zweiten Partie. Mit der komfortablen 3-0-Führung ist es Thomas Horn, der Torschütze zum 2-0, der das Spiel hier im Mittelkreis aufbaut. Und Hoppmann sucht, aber ein bisschen in den Rücken gespielt. Hoppmann muss zurückeilen, kriegt aber auch relativ wenig Druck von Britt Beran, hat Also alle Zeit der Welt und kann neu aufziehen. Jetzt schon Richtung Broken Line verliert er die Ballkontrolle. Die Möglichkeit für Lippmann da dazwischen zu spritzen, das macht er auch, zieht jetzt selber Mal ein bisschen das Tempo an über Heilbrecht ist da aber allein auf weiter Flur und geht jetzt vorbei an Zecher, der sich ihm dann nur in den Weg stellt und nur blockt. Ähm, dann im Nachfassen war Zecher den rechten Fuß von Lippmann trifft, von da kullert der Ball über die Grundlinie und es gibt den Abwurf für Marburg und wir gehen in die letzten 60 Sekunden dieser Partie. Naja, 70 sind sogar noch, kurzer Roller auf Horn von Schleich. Horn geht bis an die eigene Broken Line, versucht dann den Diagonalpass, aber an Freund und Feind vorbei, kann Töter den noch erlaufen? Nein, er ist ein Meter hinter der Grundlinie da, äh, der Ball durch Wazechers Beine durch und am linken Fuß von Töter vorbei über die Bande dann hinterher gerannt, aber zu spät da der Neuner, der Marburger Abwurf für Temel, der ist mit einem hohen Ball, der setzt erst kurz vor der Mittellinie auf, beim Blindenfußball muss der Abwurf des Torwarts in der eigenen Hälfte einmal aufkommen, sonst ist es ein indirekter Fallschuss auf der Mittellinie für die Gegner und Lippmann setzt jetzt mal durch die Möglichkeit für einen Ehrentreffer, aber verliert er kurz vor dem Sechser die Ballkontrolle, läuft sich dann an, Hornfest kommt zum Fall und der Ball trullert in den Torraum, in die Arme von Schleich, der sich da gebückt hat, den aufgesammelt hat und schnell wieder gemacht hat das Spiel Hoppmann jetzt auf der Gegenseite schon im Sechser, schießt in die lange Ecke, hoch. 4 zu 0, Doppelbank, Björn Hoppmann, der da die Fäuste beide so ein bisschen hochrüpft, wie so ein kleines Rehkitz. Und dann kommt auch Martin Manier mit einem Schmunzeln mit dazu und gratuliert dem Torschützen zum 4 zu 0. Und so steht hier, 33 Sekunden vor Ende dieser Partie. 4 zu 0, äh, auch in der Höhe, verdient diese Führung Jonas. Und jetzt wird definitiv nichts mehr anbrennen. Ohnehin
2: schon nicht äh, nichts mehr anbrennen. Ein, ein Sieg der... Ja, auch im Verlauf der Zeit einfach viel zu verdient war. Marburg mit dem deutlichen Chancenplus. Und unterstreicht, wie eben gerade schon angesagt, die Finalambition. Wenn ich sogar Meisterambition. Jetzt der Ball über die rechte Seite. Die Luft ist natürlich raus beim CFC. Robert Verzecher treibt den Ball nochmal. Spielt zu Thomas Horn. Jetzt hat. Du den Ball lupft, den Ball einfach mal. Und dann ist der Ball über der Torlinie, Abwurf für Septimel. Und die Spielzeit ist abgelaufen. blau Marburg gewinnt mit 4 zu 0 gegen den Chemnitz FC und übernimmt vorzeitig die Tabellenführung. Wir sehen jetzt gerade nochmal Björn wie beim über wie ein, wie ein Rehkitz, mehrfach hochspringt. Und warten auf die Spielerinterviews. Mit David Lippmann und Thomas Horn. Die beiden Mannschaften jeweils äh, in taktischen Besprechungen, währenddessen Septemel mit Trainer Michael Falk noch in äh, einer wirklichen Diskussion ist. Wahrscheinlich vielleicht nochmal über den. 6 uh, Meter. So,
1: jetzt yes, ist he er hier. Kurz gucken, ob... Das Mikro ist noch nicht da. Äh, ist da, aber noch nicht an. David Lippmann ist jetzt bei uns. Jetzt müsste auch Tune drauf sein. Ja, David, am Ende steht dann 4 zu 0 zu Buche ähm, gegen den deutschen Vizemeister. Ähm, eigentlich wart ihr natürlich auch gleich der Nackenschlag in der fünften Minute zum 1 0. Äh, euer Defensivkonzept konnte man da direkt unterm, über den Haufen werfen und ihr wart eigentlich äh, von Anfang bis Ende unterlegen, oder?
3: Naja, das wusste man vorneweg, dass wir hier der große Außenseiter sind und ja, dementsprechend sind wir halt auch defensiv da reingegangen. Wir wollten versuchen, dass es lange halt nur 0 steht, das ist nicht so gelungen. Aber trotzdem zur Halbzeit 1 0 ähm, war für uns schon ein Erfolg. Hinten raus war es natürlich ein bisschen dünn. Aber ja, also ich glaube, gegen Marburg kann man auch verlieren 4-0, das ist okay.
2: Gegen Marburg kann man 4-0 verlieren. Ihr habt ja jetzt eigentlich eine Umbruchsaison mit Richtig. dem Wegfang von Robert Mattis, mit dem Weggang von äh, auch Jörg Fetzer. Wie bist du denn zufrieden mit dem Spiel? Bist du überhaupt zufrieden? Ich meine, du hast angesprochen, nach der ersten Halbzeit startet ihr ja nur 1-0 und dann seid ihr eigentlich todetechnisch ja eingebrochen.
3: Ja, das stimmt. Da war irgendwie dann, das war dann, ich weiß nicht, also nicht direkt die Luft raus, aber ja, es hat halt irgendwie nichts mehr so richtig geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Also was in der ersten Halbzeit ganz gut geklappt hat. Und ja, aber Marburg ist auch stark und wie du schon gesagt hast, wir sind in der Umbruch-Saison dieses Jahr. Wir ja, müssen uns von Spiel zu Spiel halt durchkämpfen und ja, es wird schwierig. Wir haben ein paar neue Leute dabei, die müssen wir jetzt ranführen dieses Jahr und dann denke ich, sind wir nächstes Jahr wieder besser aufgestellt. Ja, wir sind gespannt,
1: aber diesmal ist noch eine, noch eine lange Saison. Wir drücken euch natürlich die Daumen, aber einer, der dafür gesorgt hat, dass euch endgültig der Zahlen gezogen wurde, so wie es gesagt hat, steht jetzt bei uns, Thomas Horn. Thomas, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ähm Besser konnte es eigentlich gar nicht laufen, oder? Fünfte Minute, David hat gerade gesagt, die wollten natürlich lange das 0-0 halten, standen mit drei hinten. Fünfte Minute, alichan erster Torschuss 1-0. Dann ist aber nicht so richtig Fahrt aufgekommen. Und ähm hält noch in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, gleich erste Aktion da. Ähm, über den 6 Meter, du mit dem 2-0. Wie wichtig war das da, die Erfolgserlebnisse da einzufahren und äh, schnell, schnell zum Erfolg zu kommen?
4: Ja, natürlich hat das... 1-0 von Adelie ganz am Anfang erstmal geholfen, um uns ein bisschen Ruhe zu geben. Dann haben wir zwar sehr viel versucht, aber erstmal noch nicht äh, von Erfolg gekrönt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den 2-0. Das war natürlich sehr wichtig, dass wir da dann wirklich äh, wussten, wir sind 2-0 vorne und können unser Spiel weiterspielen. Und ähm, ja, zum Schluss hat man ja auch gesehen mit dem 4-0, dass es ja, von dem Stil her so, wie wir uns das vorgestellt haben und daher
1: ja, sind wir glaube ich insgesamt zufrieden. Das könnt ihr sein. Wir hatten gerade mal kurz auf die Tabelle äh, geguckt, äh, nach dem Unentschieden am ersten Spieltag. So viele Partien sind da jetzt natürlich noch nicht gespielt. Habt ihr die Dortmunder abgefangen, die heute auch nur unentschieden gespielt haben. Das sind schon klar die Ambitionen. Was erwarten wir uns und äh, vielleicht ein bisschen mehr ein Gradmesser als die Chemnitzer, ohne despektierlich zu sein. Äh, David, der hier auch noch bei uns steht. Was erwartet uns morgen gegen den FC St. Pauli, die Neuauflage des äh, letztjährigen Finales?
4: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall morgen ein sehr, sehr schönes Spiel erwarten können, weil beide Mannschaften sind, denke ich mal, wirklich gut geschult und sind gut organisiert. Daher glaube ich, dass es ein sehr intensives und schnelles Spiel wird. Und wer am Ende gewinnt, wir hoffen natürlich, dass wir das machen. Wir haben uns natürlich vorbereitet, aber vor allem hoffen wir erstmal, dass es ein richtig gutes Spiel
1: wird und dann... Natürlich wollen wir auch ins Finale. <lacht> das ist noch ein weiter Weg. Vielen Dank, äh, Thomas Horn und auch David Lippmann hier für die O-Töne. Und genau das ist ein Fingerzeig, also auch für euch, wenn ihr uns hier in und um Hamburg verfolgt. Kommt morgen auf jeden Fall vorbei, absolutes Spitzenspiel um 12 Uhr mit dem FC St. Pauli gegen die Sportfreunde aus Marburg. Aber auch heute noch gibt es absolute ähm, Leckerbissen um 14 Uhr spielt hier der FC Schalke 04, die Königsblauen, die hier auch schon um den Platz umgezogen stehen und der MTV Stuttgart, der deutsche Rekordmeister, die hier auf den Platz auch langsam an der Ecke kommen und zum abschließenden Spiel des heutigen Samstags greift auch der Gastgeber ins Geschehen ein, der FC St. Pauli gegen die Viktoria aus Berlin, die noch von diesem Erfolgserlebnis zehren können, von diesem Last-Second-Ausgleich von Edis Velkovic aus dem Nix den ersten Punkt gesichert, das gibt ihnen sicherlich Auftrieb und Schub, aber die haben natürlich schon ein Spiel in den Knochen, wir sind da gespannt, bleibt am Ball mit uns, heute noch zwei schöne Partien und morgen dann natürlich auch der absolute Kracher um 12 Uhr Pauli gegen, Entschuldigung, ich wurde gebeten, der FC St. Pauli gegen den die Sportfreunde aus Marburg. Soweit hier von Spiel 2 vom 4 zu 0. Ihr kriegt ein bisschen Musik aufs Ohr und dann melden wir uns pünktlich
2: zurück um kurz vor 2 mit der Partie äh, der Stuttgarter gegen den FC Schalke 04. Also knapp 40 Minuten gibt es Musik auf die Ohren und dann sind wir wieder zurück. Bis gleich. Ciao, ciao.
0: Tick.